0: A gente cortou quase 40% dos nossos SKUs. Porque tinha muita coisa pequena que consome tempo, energia, análise, espaço no estoque. E me parece que cada vez mais, assim, prioridade, simplificação, eh, combina com agilidade, que é fundamental.
1: Os desafios e a evolução do mercado de bebida. Como conhecer melhor o seu consumidor e todas as particularidades? Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vamos a minha convidada de hoje é conhecida pelo seu protagonismo deixando sua marca por onde passa. Ela iniciou sua trajetória na Johnson Johnson, Unilever e Philip Morris. Por mais de 20 anos ela atuou na Ambev, em diversas posições pelo mundo. Ela foi vice-presidente global de Insights, vice-presidente global de Marketing, presidente da Budweiser no Reino Unido e fechou seu ciclo como CEO da operação AB InBev para o Reino Unido, Espanha, Irlanda e Ilhas Canárias. No fim de 2021, ela voltou ao Brasil pela Diágio, onde hoje ocupa a posição de presidente no Brasil, Paraguai e Uruguai. Em 2015 foi uma das homenageadas do Women's Watch, em 2022 ela foi eleita uma das melhores CEOs do Brasil em uma lista produzida pela Forbes e agora em 23 foi apontada pela Bloomberg como uma das pessoas mais influentes da América Latina. Mas o que é importante destacar é que essa super carreira foi construída conciliando todo o equilíbrio e dedicação com a família, uma super mãe atenta a todos os cuidados necessários aí com as filhas. Paula Lindenberg, que demais ter você aqui no Lugar de Potência.
0: Ah, super legal estar aqui com você, Vaza. Obrigada pelo convite. Com essa descrição toda aí, <risos> nem minha mãe faria uma coisa assim. <risos>
1: que legal. É. E, Paula, deixa eu começar a gente perguntando.
0: Desde pequena,
1: você já era observadora, atenta a tudo que acontecia à sua volta? Que tipo de criança você foi?
0: É, eu vou dizer que acho que sim. É, eu acho que desde pequena eu tive assim, o interesse de... Ah, de conhecer outras culturas, outros, outras pessoas. Eu, com 11 anos, entrei para uma organização que é super bacana, não sei se você conhece, chama CISV, Que promove acampamentos para crianças de diversos países do mundo inteiro se conhecerem. O objetivo final, assim, é educação pela paz. E, então, com 11 anos, eu fui pela primeira vez eu fui para a Noruega é, passar um mês nesse acampamento. Eu não falava uma palavra de inglês e fiquei encantada, encantada com aquela experiência e voltava escrevendo carta e aí eu segui participando dessa história, né? então é, fui para diversos programas até é, ser monitora, levar crianças, né? Então é, essa história de ah, de entender que existem outros jeitos de viver, é, procurar é, conhecer mais as pessoas, as culturas e no fundo ver que Todo mundo chora pelas mesmas razões ou fica feliz pelas mesmas razões. Um toma banho, outro comeu outra coisa. Mas, assim, no fundo, dá para se entender, né? E, e, então, essa foi assim, uma, uma experiência, acho que, importante na minha vida de, de criação de valores, de referências. É, sempre me interessei por isso daí.
1: E, e aí, desde pequena, você já se via como executiva ou você tinha outros sonhos aí de carreira?
0: Não, eu, eu sempre me interessei por comunicação, então na hora de escolher a faculdade eu fiquei em dúvida entre fazer administração e fazer é, propaganda e marketing, comunicação, eu acabei indo para a administração e fiz uma carreira assim, é, onde eu cresci no marketing. Às vezes as pessoas me perguntam se eu fosse voltar atrás e começar minha carreira de novo, se eu tivesse, teria feito alguma coisa diferente, eu provavelmente... É, teria hoje ido para vendas, ido talvez para finanças, em vez de crescer tanto em marketing. Mas acho que a parte de criatividade, de entender o consumidor, de propor inovação, transformação, sempre foi assim o um, um meu braço forte, né? Então, é, eu acho que o, por exemplo, um do, um, uma das, das posições assim que eu mais gostei, o que eu acho que foi quando eu fui vice-presidente global de insights, que era sobre entender o consumo no mundo né? e pensar como é que a gente é, podia desenhar uma estratégia de crescimento e competir com outras bebidas, então participar de ocasiões em que o vinho é mais relevante que a cerveja ou que é, destiladas é mais relevante que a cerveja e essa história de entender o porquê né, das escolhas sempre foi interessante para mim.
1: E falando nessas características que você comentou aí do, do braço forte, muito cedo na tua carreira você passou em processos seletivos muito competitivos, de empresas super relevantes. O que, que você acredita que você tinha de características que apareciam aí nesses processos?
0: Talvez uma, uma questão de ambição, no sentido de, ah, de sonhar grande, de é, querer transformar. Eu acho que tem uma, um traço assim de de elevar a barra é, para mim mesma e para aqueles projetos que eu, que eu decidi entrar, é, que, que fica claro. É, e talvez, assim, eu não tenho dúvida de que a minha dedicação conta muito também. Então, é, eu estudei para os processos, eu me preparei. É, eu acho que nada veio por acaso é, na minha vida, né? É, talvez um toque de ousadia, assim, também, que que tenha feito parte dessa história.
1: Muito legal. E eu não quero deixar escapar que na tua resposta anterior você falou um pouco sobre essas mudanças e tendências. E aí eu queria te perguntar quais foram as maiores mudanças que você observou nesse setor de bebidas de quando você começou a tua carreira para os dias de hoje?
0: Tá. Então, eu, eu comecei a trabalhar com bebida em 2001. É, naquela época, o, o setor de bebidas era muito mais... É, um, um business liderado por empresas locais. Então, cada país tinha suas cervejeiras, por exemplo. É, e hoje, a gente vê que teve uma consolidação do setor. Então, hoje, as empresas é, multinacionais têm um papel muito relevante. É, a gente vê é, com isso. As marcas globais ganhando muito mais espaço, antes as marcas eram mais locais, hoje as marcas globais têm é, puxado o crescimento da indústria. É, o consumidor, cada vez mais, quer beber melhor em vez de beber mais. Então, as, as pessoas vêm, no mundo inteiro, né, mais preocupadas em fazer escolhas com aquilo que ela coloca dentro do seu corpo, quando ela coloca... É, buscando indulgência, buscando personalização, buscando adequar a quantidade de álcool correta para aquela ocasião de consumo. Então, tem uma expectativa de, de flexibilização, vamos dizer, do consumo. É, eu acho que a questão da experiência ficou mais importante, então hoje as pessoas esperam... É, você vai para o bar, para o restaurante, está esperando descobrir uma coisa nova, tirar uma foto, é, tem uma, uma, uma evolução nesse sentido. É, e eu acho que hum, a construção de marca virou, ficou diferente, né? tinha umas coisas que, que, lá atrás que hoje não cabem mais, desde o humor, a exploração do corpo da mulher. É, então, graças a Deus, a gente também evoluiu bastante nesse sentido.
1: E o que, que você, hoje, olhando para o futuro, acredita que são as principais tendências ou mudanças que ainda vão acontecer?
0: É, você sabe que quando a gente pensa no que nas tendências que aceleraram depois da pandemia, é, a gente vê que, na verdade, estava assim, tudo lá já. É, e a pandemia deu uma acelerada assim, na priminização, na conscientização por saúde... É, numa expectativa de conveniência é, e eu acho que essas são tendências que vieram para ficar então quando eu falo de primunização é um pouco do que eu tava falando de uma experiência mais elevada da descoberta de marcas que você é, tem segurança é, eu acho que essa é uma expectativa grande do consumidor e cada vez mais mais consumidores podem fazer esse tipo de escolha o que é muito legal também é, a questão de saudabilidade, então, por exemplo, no nosso setor isso se manifesta tanto com bebidas que têm menor é, caloria, é, menor teor alcoólico, é, o crescimento das alternativas sem álcool é, é uma tendência que a gente acha que veio para ficar. É, tudo que tem a ver com conveniência, então você poder replicar a sua experiência do bar, de um coquetel, dentro de casa, com uma bebida pronta para beber, é, mas que você tem certeza que vai ficar legal, é, isso vai crescer, é, conveniência no sentido do e-commerce, de chegar até você, é, é, uma outra, é um outro aspecto. E, e eu acho assim, que agora, ainda mais depois da pandemia, essa... A gente vê assim, o, o ressurgimento dos bares, dos restaurantes, daquilo que a gente chama de on-trade, bombando. As pessoas querem se encontrar, querem é, ter experiência, festivais, festa. É, então, tudo aquilo que, que promova uma, uma quebra da rotina, é, uma, um, vamos dizer, um, um desopilar, é, eu acho que está sendo necessário e vai continuar.
1: Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como Harry Hunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no RickBazaga. E nesse entendimento do público, o que o brasileiro é diferente de outras culturas na hora de consumir bebida?
0: O que, o que a gente vê que importa muito é, no fundo, a, a renda per capita. Então, quanto mais um, um país vai, vamos dizer, ficando rico, é, a população vai tendo é, mais dinheiro disponível, o consumo de bebidas vai é, variando. né Então, vamos dizer assim, num, num país muito pobre, é, geralmente quem consome é, é, é o homem, que é quem tem renda, quem tem educação e, portanto, renda, e geralmente fora de casa. À medida que aquele país vai ficando mais rico, a mulher vai tendo acesso à a, a, a educação, vai tendo acesso ao mercado de trabalho e vai se juntando ao homem naquele consumo. Primeiro fora de casa, e, e olha que interessante, é super importante que a mulher tenha uma boa imagem é, da categoria né, do, de, da bebida porque senão ela não deixa ela é o gatekeeper daquilo que entra em casa se ela tem uma imagem ruim ela não vai querer que os filhos vejam o marido tomando uma cerveja um whisky na mesa do jantar então você trazer a mulher para dentro da categoria é importante porque gera frequência de consumo é, isso vai acontecendo com, com, com mais renda e cada vez quando esse país vai continuando ficando mais rico, as pessoas vão poder escolher aquilo que elas bebem, então vai priminizando as ofertas, e aí a gente vê os destilados mais prime, o um vinho ganhando relevância. Então as diferenças que eu vejo entre os países têm muito a ver assim, com essa correlação da renda disponível.
1: Você comentou bastante aí na tua fala sobre o papel da mulher. Trazendo agora para o mundo executivo você, grande parte da tua carreira no setor de bebidas, um ambiente por muito tempo bastante masculino. Uhum. Quais foram os principais desafios que você enfrentou para chegar nas posições de liderança?
0: Tá. Eu, eu acho assim, eu me questionei muitas vezes. É, muitas vezes eu me questionei se valia a pena eu investir meu tempo, minha energia, é, num setor em que eu não via exemplos né, de mulheres que que tinham chegado mais longe... onde eu queria chegar... então... É, eu tinha dúvida... né? Se eu, se, eu, se, eu, se eu ia poder... se valia a pena e tal... e acho que ao longo desse tempo... eu fui, fui muito feliz... assim de ter chefes e mentores... que, que me ajudaram primeiro... a reconhecer o que, que eu precisava melhorar... para chegar lá... né? porque eu acho que com o conhecimento... você enderece... você tem mais chance... É, quanto também com, me ajudar a construir a autoconfiança de que, é, entregando resultado, aquilo podia acontecer. É, mas eu acho que referência, exemplo, é importante. E, e a gente ainda tem poucos.
1: E você foi a primeira mulher vice-presidente na Ambev, né? E uma das suas conquistas foi brigar para retirar aquele estereótipo, né, de usar o corpo da mulher nas propagandas e levou até a empresa assumir um compromisso, né, de parar com essa dinâmica. Como que foi esse momento, ou em que o melhor talvez até um passo antes, em que determinada situação você falou: "Puxa, agora eu vou colocar o que eu acredito."
0: É. Eu, 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 esse foi um dos meus primeiros questionamentos quando eu sentei na cadeira, né? Porque é, quando eu entrei na Ambev em 2001, eu eu eu, eu 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 pensava lá longe, eu falava, putz, um dia se eu for muito bem sucedida, eu vou ser presidente de marketing, né? Era onde eu queria chegar, assim, era o meu objetivo. E aí eu sentei na cadeira e falei e agora, né? O que, que eu vou fazer? E, e a gente tinha uma situação em que a gente precisava é, definir melhor o papel das marcas e tal, e, e a gente via principalmente Skol, que era uma marca que sempre foi muito conectada com o jovem, é uma marca que é sobre é, quebrar o estabelecido, né? seja é, a marca inovadora em, em, em inovação, em eventos, a marca sempre se caracterizou por entender e se conectar com o jovem, e e aí quando a gente pensava em fazer isso mais forte, a gente via as pessoas falando como é que você vai querer se conectar com o jovem se eu vou no bar e vejo o catazete da escola com a menina de biquíni, né? É, isso não tem nada a ver com os valores do jovem. Então a gente reconheceu que a marca estava, vamos dizer, atrasada, né? E aí para conseguir dar um passo, acho que foi o primeiro importante a gente ter essa conversa interna, porque não dava para fazer alguma coisa que para fora seja verdade sem para dentro da empresa é, existir uma uma conversa, uma consciência, um compromisso e tal. E aí o primeiro passo para fora que a gente deu foi chamar é, é, desenhistas, né, ilustradoras mulheres, e pedir para elas redesenharem os cartazetes de escola é, colocando né, a mulher da maneira como ela é, deveria é, ser retratada hoje. Que é uma mulher que está se divertindo, é, com a cerveja, não necessariamente servindo a cerveja, é, vestida, né? E tal. E daí a gente fez esses cartazetes e, é, como um pedido assim, de desculpa né? da marca e um compromisso em evoluir, e, e mandou esses cartazetes para os pontos de venda, é, pedindo para eles retirarem os cartazetes antigos é, e substituírem pelos novos. E isso foi um primeiro passo numa série de ações então, e de compromissos de nunca mais retratar a mulher daquela maneira. É, isso se traduziu em, claro, nunca mais fazer uma propaganda é, que tivesse a mulher retratada daquela maneira, nunca mais é, colocar meninas em eventos é, com aquele tipo de uniforme. Então, quer dizer, tinha, teve um compromisso grande da empresa, acho que dentro e para fora... De que, de que a gente quer ser uma, uma plataforma de, de, de evolução, uhum. né? De evolução e, e acho que as marcas, e principalmente bebida, bebida é uma categoria grande que as pessoas. Importa, né? É difícil você fazer uma inovação com fio dental e as pessoas conversarem sobre aquilo. Com bebida você gera conversas, as pessoas se interessam e tal. Então eu acho que Nessa cadeira, quando eu sentei é, na cadeira de VP de marketing, eu entendi que o meu, o meu papel era muito maior do que vender cerveja. Né? O meu papel era é, construir cultura, né? provocar, evoluir a sociedade. E aí foi, foi legal, porque logo depois que a gente pôs é, esse, esse trabalho no ar, é, eu, eu recebi um telefonema da Globo. E falando, olha, Paula, eu queria te contar que pela primeira vez nesse ano a Globeleza vai, não vai sair pelada, porque não cabe mais. É, então, quer dizer, é, é isso, a gente também pode fazer a nossa parte, né? Para chacoalhar um pouco, uhum. para evoluir. E Hoje eu tenho marcas que me permitem de novo fazer uhum. isso aí. Quando eu penso em ter uma marca que, é, que fala de progresso coletivo, keep walking, né? Eu acho que o meu papel é maior do que vender whisky. Uhum.
1: E falando desse teu papel, acho muito interessante esse teu olhar, porque no ano passado vocês lançaram né, a campanha Bares Sem Assédio, uhum. me conta um pouco mais como surgiu essa ideia e como que funciona.
0: Tá, Ela, essa, essa ideia surgiu de uma pesquisa que Johnny Walker fez é, com, com, com frequentadores de bares, frequentadores e, e, e pessoas que trabalham nos bares. E aí, nessa pesquisa, a gente já reconheceu que um percentual enorme de mulheres é, que frequentam os bares já tinham sido assediadas, acho que eram mais de 60%, e um, pessoal ainda, um percentual ainda maior de mulheres que trabalham nos bares já foram assediadas. E a gente, de novo, como uma marca que promove progresso coletivo, achou que tinha que fazer alguma coisa com aquilo. E e daí que surgiu a ideia de promover esse trabalho de conscientizar as brigadas dos bares em como lidar com o assédio então a gente não tem um papel claro de polícia né mas a gente tem é, como como é, ajudar as pessoas a saberem como lidar e inclusive envolvendo as autoridades necessárias quando fazem quando faz sentido e aí, a partir disso, a gente abriu essa plataforma para os bares se inscreverem e a gente, ou presencialmente, ou é, online, a gente treina essas brigadas e depois tem uma plataforma de, de conversa ativa de quem foi treinado para continuar trocando experiências, aprendizados e tal. Então, esse é o, o compromisso da marca.
1: Puxa, muito interessante. E algo que está ficando muito claro para mim, a gente está falando bastante de comunicação. Uhum. agora trazendo porta para dentro como é que você enxerga a importância da comunicação no papel do líder né que habilidades de comunicação na sua visão são cruciais para estabelecer esses relacionamentos sólidos né com o time e naturalmente com o mercado é
0: fundamental né fundamental eu acho que é, talvez quando essa ficha tenha caído com mais clareza para mim foi quando é, eu estava na Inglaterra né liderando um time é, principalmente de ingleses, né, ou de europeus, então um time com uma cultura e tal muito diferente para mim e de um dia para outro teve que todo mundo ir para casa e daí eu percebi como é, comunicação interna era fundamental naquele momento para garantir é, que as pessoas tivessem clareza de prioridade, de foco, de é, construção de time, de propósito e tal. É, então eu acho que que você hoje em dia é, cada vez mais as pessoas têm muitas possibilidades então para você ter as pessoas entregando o seu melhor eu acho que é fundamental que o líder tenha claro assim é, qual que é o propósito né aonde que a gente quer chegar além das metas financeiras qual o legado que você vai deixar é, e como que o time todo pode contribuir para isso acho que é fundamental uma das coisas que eu fui, sei lá, talvez aprendendo durante a carreira é que eu gosto de gerar ideia, eu sou uma pessoa que abre, assim, muito mais da criatividade, mas às vezes não dá, né? Você tem que ter muito claras as prioridades. Não dá pra gente, é, a gente precisa ajudar o time a saber aonde focar. A gente já precisa ajudar o time a, a funcionar como um só, fazer marketing, venda, supply, terem a mesma é, direção, né? Como é que a gente vai vencer esse quarter, né? E eu acho que reconhecimento é outra, outra parte fundamental para garantir esse engajamento. Cultura se constrói muito através de, de comunicação. Então, comunicação é um, um pilar assim, fundamental, na minha visão.
1: E aí, falando de comunicação, uma passagem aqui que você acabou de comentar que me veio na cabeça muito forte. Nas palestras que eu dou falando sobre o papel do líder... É, tem uma das habilidades que eu costumo dizer que é uma talvez a habilidade mais subestimada de um líder e a mais importante talvez seja a habilidade de dizer não. Uhum. Porque dizer não pro que é chato, que não dá resultado, é fácil. É. Agora o time vem com ideias boas. Claro. Só que se você não souber dizer não, como é que você mantém o que é prioritário? Eu queria explorar um pouquinho mais como é que foi isso para você, essa habilidade de dizer não, porque o Steve Jobs tem uma, na passagem da biografia dele, foi comentado que quase que todo dia alguém vinha com alguma ideia muito boa de um novo produto. É. E ele falava, nossa, que ideia bacana, mas nós não vamos fazer porque nossa prioridade são esses três produtos. É
0: isso aí. É, essa é, um, é uma conversa de todo dia também, para mim. Então, por exemplo, é, na Diário, é inclusive assim a gente tem um, um portfólio global de marcas Tão lindo! São quantas marcas? Ah, eu não sei te dizer quantas marcas, mas se for pensar, é, são muitas marcas de uísque, de gin, de vodka, isso falando do que eu, é grande para mim no Brasil, é. né? Mas eu ainda tenho licor, que ainda não fiz aqui, né? Bailies, entre outros. Tem tequila, que ainda não fiz aqui. Tem cerveja, que ainda não fiz por aqui. Quer dizer, tem, tem muito brinquedo lindinho que dá vontade de, de usar, né? E... Uma das primeiras coisas que eu fiz quando sentei na cadeira foi, junto com o time, desenvolver uma clareza assim de estratégia de portfólio. Então, de quais iam ser as nossas apostas, é, vamos dizer, para os próximos três anos. E essa, essa essa conversa, essa discussão, a gente, ao longo do tempo, vai evoluindo de forma a fazer uma uma sequência, né? É... é... De, tá bom, o que que eu vou lançar? Não dá, eu não consigo lançar duas coisas direito ao mesmo tempo. É, eu preciso fazer escolhas e garantir que os times ter, inteiros estejam focados naquilo acontecer. É, então, uma outra conversa importante que a gente teve foi é, minimizar o número de SKUs que eu tinha. A gente cortou quase 40% dos nossos SKUs, porque tinha muita coisa pequena que consome tempo, energia, análise, espaço no estoque. É, e me parece que cada vez mais assim é, prioridade simplificação é, combina com agilidade é, que é fundamental.
1: Né? Como os ingleses costumam dizer less is more. É né? Nós somos britânicos aqui na é, Michael Page também é algo que a gente escuta bastante aí é. buscando essa simplificação. Agora eu deixo aqui para você uma mensagem de um de nossos parceiros. Toda empresa precisa de bons parceiros. Só assim a gente consegue ir mais longe, superar metas e ter sucesso. Por isso, a CPFL Soluções quer ser a sua parceira. Eles são especialistas na energia que transforma negócios e podem te ajudar a economizar até 30% na conta de energia elétrica da sua empresa. Simule agora sua economia em cpflsolucoescombr
0: simulador.
1: E, e algo também que eu queria explorar, puxa, você teve uma experiência internacional com vários mercados e você liderou em diferentes culturas né, e mercados. Quais foram as maiores lições que você aprendeu sobre adaptabilidade e flexibilidade?
0: Tá. É... é isso, né? A gente vai tendo que aprender a ler, assim, a ler aquilo e, e, e eu acho que vai ficando. Quanto mais você sobe na, na carreira, vamos dizer... Mais sozinho você vai ficando... E, e essa habilidade de leitura acho vai ficando cada vez mais importante, né? Então é engraçado... Quando eu, logo que eu, se, eu sentei na cadeira na Inglaterra... E alguém me falava... This is interesting... Eu falava... Pô, a pessoa gostou e tal... Uhum. E depois eu fui entender que... Interesting é não lá... Uhum. Né? É um jeito educado de dizer não... É, então, esse tipo de, de leitura é, demora um tempo para você ter eu acho que quanto mais você constrói parcerias né, é, que tenham essa conversa é, franca, aberta, essa abertura de discordar, de dar feedback, melhor você entende essas nuances, mais rápido você entende essas nuances e, portanto, consegue se adequar.
1: E eu já vi várias vezes você mencionando sobre a tua visão da importância da diversidade, da inclusão. Como é que você acredita que esse ambiente diverso, inclusive, impacta na inovação e mesmo na performance da empresa?
0: É, Para mim é fundamental, né fundamental. E, e é, é muito legal ver assim, que a Jaiju tem um, um compromisso e um ponto de vista sobre isso assim, é, bem sério, bem profundo, não é só porque agora precisa se fazer, né? É por, uma, é por uma crença de que um time diverso toma melhores decisões para o negócio. E, por exemplo, para te dar um exemplo de bebidas, a gente sabe que o consumo é entre homens, tem mais homens que tomam bebidas alcoólicas, com mais frequência também, do que mulheres. Então, é, para a gente entender como atrair mais mulheres é, para as nossas marcas tal... Ninguém melhor do que uma mulher, né? Para entender. Então, se eu pudesse falar. É, às vezes a bebida é, é, é pesada para você carregar, às vezes é difícil de abrir, às vezes o paladar é, você não gosta, às vezes a embalagem não combina com a ocasião muito masculina, às vezes você tem que tomar muito rápido para ela não esquentar e a sua barriga não dá conta. Então, entender essas nuances. Dos, das necessidades sejam elas funcionais ou emocionais é, da mulher né? É, claro que o homem pode entender também mas um time diverso provavelmente f, é, puxa e, e faz com que isso vire uma prioridade uhum. porque a gente tem que entender e fazer com que ele vire uma prioridade, porque de novo eu não consigo lançar três coisas ao mesmo tempo uhum. é, então eu acho que um time diverso é, faz com que essa conversa seja mais rica
1: Poxa, você está trazendo tantos insights interessantes que eu estou aqui me perguntando como monitorar essas tendências com tanta coisa que acontece no mundo, rede social e aí o comportamento de cada grupo de pessoas é. dentro de cada país ou de cada região.
0: A gente, bom, tem um, é, um, um, um compromisso, assim, um investimento grande né, com, com pesquisa de mercado ah. continuamente é, e tem uma, história no, tem uma história nova que a gente implantou é, talvez um ano atrás, né, de áudio, que é um time que está ali dentro da, da companhia, numa sala dele só, é focado em estar tá acompanhando o que está gerando, de o que está acontecendo de conversa nas redes sociais. Então a gente sabe, naquele minuto, o que está que trending, o que, que não está trending, e esse mesmo time... É, como eles conhecem profundamente o ponto de vista de cada uma das nossas marcas, eles estão é, criando conteúdos de forma que as nossas marcas entram nessas conversas é, de uma forma pertinente quando faz sentido. Então, é um é um, é um jeito de você estar tá presente na cultura, na conversa, é, mais rápido e mais autêntico, né? Menos Crafted, assim, com grandes campanhas... E mais, na real... Daquilo que... A conversa que tá acontecendo... Então, a gente vem fazendo cada vez mais isso... E um outro ponto que eu acho que é fundamental... É... O time tá muito perto, assim... É, da onde as coisas acontecem... Então, do ponto de venda... Do, de estar tá no bar... De estar tá no restaurante... De estar tá no supermercado... Eu vou... No mínimo, uma vez por mês... Tento ir bem mais... É, a campo, sair é, junto com os times, visitar ponto de venda, conversar com o garçom é, e entender na real o que está que acontecendo.
1: E esse ponto que você colocou da tua iniciativa me fez lembrar que, que você tinha comentado sobre a solidão de estar tá no topo. Uhum. É, o que mais você tem de estratégia para lidar com essas decisões, com tanta coisa que muitas vezes você não pode compartilhar com o time e pode te trazer esse isolamento? É.
0: Eu tenho, eu tenho tentado cada vez mais é, dedicar uma parte da minha agenda para fóruns externos. Então tem muito fórum legal acontecendo de gente é, a fim de discutir certos temas e, e, e alguns fóruns de CEOs e, e eu, sempre, é, eu sempre acabo aprendendo alguma coisa, voltando com insight novo, um pouco mais de temperatura do mercado, eu acho que é importante. É, então eu tenho tentado é, fazer parte disso N não dá tempo de fazer tudo aquilo que a gente gostaria mas eu acho que ter esse radar externo ajuda muito
1: falando sobre dar tempo como é que você lida naqueles momentos de desequilíbrio entre vida pessoal e profissional né? que medida você toma para restaurar esse equilíbrio porque hora e outra escapa
0: ah, escapa, escapa e... eu acho que é um exercício constante de tentar é, não deixar escapar então, eu, por exemplo, sou muito chata com trabalhar no fim de semana, é, eu não gosto, né, e, e minimizo o máximo possível, então, na minha casa a gente tem uns certos combinados, assim, de horário, é, por exemplo, um combinado que a gente gosta é tomar o café da manhã todo mundo junto, sabe, começar o dia, todo mundo na mesa, é, e aí vai cada uma para sua escola e tal, e no fundo a gente vai, sei lá, com a medida que, né, que as crianças vão crescendo, você vai adaptando aquela história. É, nem sempre é fácil, mas é, eu, assim, sempre tentei chegar em casa a tempo de, pô, de fazer uma lição de casa, de ler uma coisa junto, de pôr na cama. É, para mim é importante, até para eu sentir que tá valendo a pena, que, é, sabe, é, é uma... É uma renovação de energia que, que para mim, faz diferença. Então, é, vamos lá. Longe de estar perfeito. Para algumas pessoas isso é suficiente, para outras não é. Na minha família tem dado ah. certo.
1: E dentro do que você acabou de comentar, do longe de estar perfeito, como lidar com essa autocrítica e o perfeccionismo né, nesse, nesse papel de liderança? Que estratégia você utiliza aí para manter essa... Esse equilíbrio, talvez, né de buscar excelência, mas também aceitar imperfeições.
0: É, é. Você sabe que... É, outro dia eu estava vendo um podcast muito legal, que era é, Be Brave, Not Perfect, que falava sobre isso, né? Sobre é, a diferença até da educação, assim, das meninas e dos meninos. E que as meninas, assim, são desde pequenas treinadas a se cuidarem mais, a... a, a e os, e os meninos talvez mais é, é, estimulados a se arriscar é no esporte, é no é, nas atividades e nas brincadeiras e tal. E aí quando é, ambos vão crescendo, chega uma hora que o menino tá mais, sei lá, pronto para pedir alguém namoro, né? Se arriscar. Enquanto tá... E está mais pronto para negociar um salário ou brigar por um, um cargo. E... E eu acho que às vezes a gente, mulher, acaba perdendo umas oportunidades porque não levanta a mão para se colocar, porque acha que a gente ainda não tá lá, tem a tal da... Né, a gente gosta de estar tá 100%. Então, é... eu, eu tento é, lembrar desses conceitos todos e praticar, né? De... eu acho que cada vez mais a gente errar rápido, testar, aprender e corrigir enquanto vai, é, é o jeito de você estar tá é, se antecipando verso a concorrência, né? Então, eu acho que essa história de ousadia de fazer antes de estar perfeito é cada vez mais fundamental.
1: E para você, qual é o significado de sucesso, né? E talvez como é que essa percepção mudou ao longo da tua carreira?
0: É, é eu acho que, que sucesso... Bom, sucesso é ser feliz para mim. E ao longo dos dos anos, eu, eu acho que eu fui mudando, assim, aquilo que eu considero prioridade, aquilo que eu considero um problema, aquilo que me tira o sono. É, eu, sei lá, até um tempo atrás, é, não pensava em saúde, né? Saúde é take it for granted. E a minha história de saúde nem sempre foi fácil. Hoje em dia, pra mim... É, pô é, saúde para dar e vender é, sabe assim é, é felicidade então eu acho que assim a vida vai te te ajudando a evoluir né? naquilo que importa e hoje em dia para mim importa mais esse balanço que você falou importa muito saúde importa muito é, para mim tem algumas coisas que, que me relaxam que me reenergizam estar é, tá sentado com os amigos em volta de uma mesa gostosa com horas e horas bebendo alguma coisa e jogando me relaxa e me importa é, eu acho que a gente vai priorizando ao longo da vida esses encontros assim
1: e como é que você enxerga essa conexão entre crescimento pessoal e crescimento profissional
0: ah, eu acho que é, não tem muito essa separação, né então é... Quando você vira mãe, por exemplo, é que você, você aprende tanta coisa é que tem a ver com a sua vida pessoal, mas tanta coisa é para o trabalho, sabe? Do, de como olhar para as pessoas, de como tratar as pessoas, do que importa, de ver o outro, de entender que você não controla tudo, que cada um é um, né, é a, as personalidades e tal. Então, eu acho que com o passar dos anos, você vai tendo experiências que vão... É, te ajudando a, a lidar de um jeito diferente, uhum. e, e talvez, né, mais mais esclarecido, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional.
1: E em que momento você consegue falar com você mesmo e refletir sobre tudo que está acontecendo e você está vivendo? Pss,
0: no banho. <risos> é, não sei, tem uma tem essa coisa da intuição, né, que a gente, eu, eu, eu nunca fui uma pessoa assim que eu ligava muito pra intuição. E, e às vezes depois acontece alguma coisa e fala, putz, eu já sabia, né? Eu já tinha aquilo ali e não prestei atenção. Então, eu acho que uma das coisas de amadurecer também é você é, prestar mais atenção nesses sinais e, e tentar se assim, antecipar, assim, eu acho que conta.
1: E dentro dessa dinâmica, você tem algum ritual ou algo que você faz para buscar sair do automático dessa vida tão turbulenta?
0: Ah, eu acho que tem coisas assim para garantir o, o equilíbrio e tal que, que são importantes, né? Por exemplo, é, cada vez mais pensar na, no é, intake e, 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 e no release de energia, por exemplo. Então, é, se eu pensar que eu, eu, eu ganho energia com com alimentação e com sono, né, e eu solto energia com exercício, é, eu acho que a gente tem que prestar atenção nessas coisas e, e, e endereçar, e combinar, eu não sou uma pessoa que gosta naturalmente de exercício, eu se pudesse não fazer nada, é, mas tem que fazer, tem que fazer, porque aquilo é importante, eu hoje sinto que eu com exercício fico melhor, né, é, Dormir, eu também prefiro não dormir. Eu sou dessas que de noite funcionam super bem. Eu, por mim, dormiria muito menos. Mas faz, é, faz diferença, né? Quando você vai ficando mais velho. Então, eu acho que ter essas atenções e desenhar uma rotina que funcione é, dá mais consistência, né? Eu adorei o que
1: você falou sobre o que te dá energia e como você depois solta essa energia, é. nunca tinha parado para pensar nesse formato, então hum. o que te dá energia, é você comer bem, você dormir, é, é o que te resgata a energia, Isso. depois como é que você solta essa energia, porque você ficar só com essa energia para você é. também, você vira um, um poço de energia aí que pode prejudicar também. Você
0: solta no trabalho, mas pô, o exercício ajuda muito uhum. nesse sentido, né?
1: Perfeito. É. É. E, e, Paula, tem uma pergunta que eu não poderia deixar de te fazer aqui. Você tem duas filhas adolescentes. Uhum. O que, que você tem dado de orientação de carreira ou como ajudar elas se encontrarem, identificabilidades? Conta um pouquinho aqui do que, que vem, vem sendo aí as suas descobertas nessa área.
0: É, elas ainda estão meio cedo nessa, nessa conversa, ainda não tem, assim, super clareza do que, que vão é, querer estudar. É, eu acho, assim, que a gente se dedicar a, uma, a algo que a gente goste é, é, é fundamental. Então, eu não tenho dúvida de que eu permaneci tanto tempo nesse mercado de bebidas, porque eu adoro trabalhar com bebida. Eu gosto, eu acho que manter a gente jovem, conectado com o que está acontecendo. Eu gosto de evento. É isso, eu acho que dá margem para você ter conversas maiores. Então, é, isso faz com que você ponha mais, vamos dizer, paixão na história. Então, com elas, a conversa é reconhecer, tentar ajudar a reconhecer aquilo que faz o olho delas brilhar. É, e eu acho também, é, assim, essa sensação de que você pode tudo, sabe? Que você pode o que você quiser, que não tem... É, né? Graças a Deus, elas têm é, condição de ter uma boa educação e, e eu acho que elas têm que seguir o sonho delas. É essa é a minha conversa com elas.
1: E pra gente fechar esse primeiro bloco, como é que tua voz interna fala com você? É uma voz suave, persuasiva, te dá porrada, te acalma? Como ela é?
0: Ah, não, eu tendo ser bem... Eu, eu me cobro, né? Eu, me, eu, eu, eu sou dessas que bota a barra bem alta para mim mesmo.
1: Muito bom. E chegamos agora, Paula, no momento Headhunter. Qual tá. que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
0: Eu sempre pergunto para a pessoa o que, que faz o olho dela brilhar. Então, eu acho que entender a motivação das pessoas é, é, é fundamental. É uma escolha importante, essa escolha de é, contratar alguém, né? Para a pessoa e para a gente, é muito importante. Então, tem que, tem que dar certo mais do que naquele cargo, assim. Para mim, tem que, quando você contrata alguém, é um investimento... Você está fazendo grande, então é, um, é uma pessoa que você está que, que trazendo para a sua equipe para atingir a sua ambição, para fazer uma história de longo prazo. Então acho que entender bem o que, que motivo, o que, que e, e daí pensar se aquilo se alinha aos valores, à, à jornada, aos compromissos da empresa, acho que é importante.
1: E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: É, não dá certo gente que sempre culpa o outro. Que, não, que o problema está sempre... É, fora. Fora, é.
1: E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo?
0: Acho que tem gente, e às vezes é um feedback, já recebi de ser cabeça dura, assim, de quando encasqueta com uma ideia, é difícil soltar.
1: O é. que, que você tem mais orgulho do que está escrito até hoje no seu currículo?
0: Eu acho que o que eu tenho mais orgulho é ter tido... A, a coragem de mudar três vezes de país com a, com a minha família. A coragem de começar tudo do zero, de aprender tudo de novo, de é, sair da zona de conforto e, e aprender, né? Eu acho que quando a gente sai da zona de conforto é quando a gente aprende mais e está no nosso melhor momento, assim. É, então, eu acho que essas experiências internacionais são um grande... É, alavancador disso daí uhum. é, então eu, eu imagino, tenho orgulho é. eu
1: imagino que muita gente te pergunta sobre como fazer essa mudança com a família, uhum. quais são as principais lições ou recomendações que você deixa quando alguém te faz essa pergunta como fazer essa mudança com a família o que levar em consideração
0: é. eu acho assim, lá em casa a conversa foi sempre de, de avaliar qual que era a decisão melhor para a família não para o meu trabalho, né? E, e a primeira vez que eu me mudei, ainda não tinha filhos. Mudei só eu e, e o Vitão, a gente foi para o Equador. Imagina, era um país que não era assim o meu aspiracional né? de ir pro Equador. Mas a gente falou, pô, a gente não tem filho, é um momento que a gente pode é, viajar, criar uma rotina nossa, é, se conhecer cada vez melhor e profissionalmente também para mim era uma, é, uma chance assim enorme de, de, de fazer um, um cargo que eu ainda não estava pronta que era sobre aprender muito e tal e, e a gente resolveu ir como família porque a experiência a gente achou que ia ser legal para os dois e depois a, a, a decisão de ir para Nova York e aí já com as meninas depois para Londres também foi levando em consideração assim o todo o que, que isso podia significar de repertório para elas, de é, eu acho que para as crianças um, esse tipo de experiência gera uma autoconfiança, uma liberdade, eu acho que referência, é, valores que que são muito ricos, né? Tem as perdas também, mas que são muito ricos e a gente achou que era que valia a pena. Do mesmo jeito que agora, depois da pandemia tal, a gente queria voltar para o Brasil. É, a pandemia, uma das coisas da pandemia foi para mim... Foi
1: unânime de vocês quatro quererem voltar para Brasil? Não, a minha mais
0: velha não. A minha mais velha tinha os amigos, tinha um namorado e tal, não queria voltar. né é, Mas é, eu vi que, por exemplo, a gente ficou preso na, na pandemia inteira, a gente ficou em Londres. né E, e, e eu senti que é, é, essa história agora de estar tá mais perto de quem realmente importa... Eu queria através perto da minha mãe, da minha avó, dos meus amigos, sabe assim? É, e a gente queria dar mais estabilidade, raiz para as meninas, ter uma referência da ongelação e tal. E, e aí decidimos voltar.
1: Puxa, muito bacana. Quantas lições. E o que, que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter aqui agora?
0: Ah, então vamos lá. Talvez quem que é a pessoa no mundo, que viva ou morta, hum. que você gostaria de entrevistar?
1: Puxa, eu já, te, eu já falei de algumas aqui que é. eu gostaria de entrevistar das vivas e vou repetir aqui. E algumas delas estão agendadas, não vou dar spoiler aqui, mas eu falei de entrevistar o Carlos Gon, que eu acho uma história uhum. aí uhum. da executiva dele. Puxa, foge do Japão, tá refugiado no Líbano, tem todo um lado aí meio é. assim, um thriller, trailer assim, é. né? Que você fala assim, é coisa de filme, de série, né? Uhum. O Fábio Barbosa uhum. e o Carlos Brito. Puxa, é o, Brito, é o Brito, exatamente, é, então pô, um cara que eu quero aqui, sentado aqui na minha frente, que eu tenho um monte de pergunta para fazer para ele, mas quem já se foi, talvez, personalidades como um Albert Einstein, Churchill, acho que tem caras aqui que fizeram tanta diferença no mundo, seria interessante entender a forma como, como eles pensam. E, Paula, chegamos agora no momento Dona Ângela... um pouco mais de humor... Complete a frase... Eu sou esquisita porque?
0: Me conta uma coisa... Sua mãe chama Ângela?
1: Minha Sim. mãe chama Ângela... Sabe que a
0: minha mãe chama Ângela também? É mesmo? É, que engraçado... É. Deixa
1: eu aproveitar e contar aqui... Algumas pessoas sabem... Mas nem todo mundo que me escuta lá do quadro que eu faço... É. É, no Instagram de Dona Ângela... Tem... É. O motivo, além da minha mãe chamar Ângela... É. é que o humor da minha mãe é um pouco peculiar... Tá. E por que é peculiar? Assim, Só para dar um exemplo... Eu tenho. Sou eu e meu irmão mais novo. Ele é três anos mais novo que eu. E a gente cresceu, né? A maior parte das mães, quando o filho engasga, fala: Ó, oh, olha o anjinho, olha o papai do céu. E eu e, meu fi, eu e meu irmão, nós crescemos com a minha mãe falando: Olha o cu da bruxa. Então, assim, <risos> só para dar um pouquinho do tom de quem, do, é dona de, de quem é a dona Angela e por que que quem acompanha no Instagram vê aquele humor.
0: Legal.
1: Mas agora, então, eu sou esquisita por quê?
0: Ah, eu acho que eu, eu não tenho noção de espaço. Sim, por, por, eu não dirijo mais, é, porque é perigoso. Então, assim, eu sou ruim de, de espaço, tamanho, cabe, não cabe pra onde vai. Não tipo, tem chegar numa seu. cidade,
1: olhar o um mapa, pra onde não. eu vou... O não... meu
0: marido pergunta, Paulo, pra onde você acha que é? Eu falo pra direita, ele vira pra esquerda, porque ele já sabe que <risos> assim tá certo. É.
1: E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
0: Talvez uma situação é, que eu passei, logo, logo, bem no comecinho da minha carreira... Eu... Foi uma das primeiras entrevistas de trabalho que eu fiz. Fui fazendo aquele processo e chegou na final... Tinha uma, uma vaga e tinham duas candidatas. Eu e uma, e uma outra pessoa. É, uma outra mulher. E... Aí chegou na entrevista final... É, marcaram as duas ao mesmo tempo lá na sala de espera... E ia chamar uma e depois a outra. E E ela era linda... Linda, ela era magra, é, bonita, ela tinha nos Estados Unidos, tinha inglês perfeito. Aí eu falei, não tem a menor chance aqui nessa história, não tem a menor chance. Aí ela foi primeiro na entrevista. Aí quando, eu vol quando ela voltou, eu perguntei, aí, como foi? E tal. Ela falou, ah, foi legal, mas eu achei o cara meio bagunçado, estava com o pé em cima da mesa, a, a blusa amassada, o cabelo meio assim aí eu falei, bom, então é a minha chance, né aí eu peguei, tirei meu brinco fiz o um rabo de cavalo, tirei a blusa de dentro da calça, sabe assim, e fui falei, meu, aqui, aqui é a minha única chance é diferenciação, sabe assim uhum. e, e a acabei sendo contratada, então acho que é o, o valor ali do, do posicionamento da diferenciação o olhar uhum.
1: atento aí ao mercado é ali isso, que é vai isso. posicionar é e, e caminhando agora para o final, Paula, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que ah. é o teu lugar de potência? Que tipo de situação, ambiente, pode jogar lá que você brilha?
0: Ah, eu acho que é quando tem a ver com, com criatividade, com transformação. É, quando tem a ver com entender para onde que as coisas estão indo e pensar em, em soluções e aí trazer para o papel para executar. Eu acho que esse é um, um lugar de potência meu.
1: E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
0: Eu acho que tem uma. Assim, não, não, não é nada sexy falar de dedicação, né? De resiliência, de pôr, de, é, de ser Caxias, de estudar e. No mundo de hoje, eu acho que cada vez mais tem esse, sei lá, encanto do sucesso imediato, da coisa do... O atalho, É, né? o atalho, rápido e tal. E, então é zero sexo falar isso, mas é, eu acho que consistência, dedicação, sola de sapato é fundamental.
1: É, e eu vejo muitas vezes algumas pessoas em início de carreira com aquela máxima Puxa, mas esse é trabalho é muito operacional, eu quero fazer coisas estratégicas, como estratégico fosse não ralar, né? Isso é, pra mim é preocupante. É.
0: é, porque é isso, é um passo atrás do outro. É, como eu te disse assim, eu, se fosse redesenhar minha carreira, eu teria ido para vendas. Eu acho que hoje, no papel de CEO, eu não conhecer a fundo como é que é o dia a dia do vendedor e tirar o pedido e tal, me faz falta em algumas discussões. E... Eu acho que estar que tá onde as coisas acontecem, é vivenciar, faz muita diferença.
1: E o que, que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades?
0: Putz, é, aprendi a fazer muito drink. <risos> <risos> que é uma delícia. Aprendi a fazer muito drink. Aprendi a degustar tequila. É, aprendi coisas por aí que para mim é divertido. Deixa uma dica
1: de drink aí pra gente.
0: Ah, então, olha... É, eu estava falando de tequila paloma paloma é um drink de tequila maravilhoso, super refrescante que eu adoro, e se você gosta de uísque o meu preferido é penicilin que tem um pouco de gengibre também é uma, uma delícia vou gente... deixar a
1: dica aqui para todo mundo procurar é, para fazer esse drink também
0: é, é, outro dia a gente fez é, eu fui com, com 12 amigos fazer um curso de, de drinks. E daí foi super legal, a pessoa começou explicando lá a história dos coquetéis, foi ensinando a fazer cada um com o copo certo, com a receita certa, a gente saiu é, especialista. Então, muito, Pô, eu muito legal. Vou pegar a dica contigo, eu tô vai. louco já
1: fazer esse curso aí. Vai, vai. E que tipo de situação você é mais chamada para dar conselhos para amigos?
0: Hoje em dia, é, as pessoas me procuram bastante nessa coisa de profissional, né, é, muitas vezes nessa questão de, de mulher e como é que se coloca e como é que, é, sei lá, briga por uma posição, como é que, eu acho que é, é, um, é, é uma coisa constante, é... Ah, e depois eu tenho os meus amigos de amigos de verdade, assim, os amigos de sempre, que é meio para tudo, para as questões da vida, né? Para uhum. é, filho, né? Uhum. Hoje em dia é muito é uma adolescente, tem muita conversa relacionada a filho, cada um passando por uma situação diferente, todo mundo tentando aprender meio junto. Então eu também tenho hoje em dia bastante conversa sobre isso.
1: E que tipo de situação você não é chamada? Tirando o V-Mapa que você já contou pra gente é. aqui, que não é a tua praia.
0: Eu não sou chamada pra... Quando tem uma coisa assim que é mais de entrar no detalhe, mais numa coisa... É... Do micro mesmo, ali. Ah, por exemplo, ninguém me chama no sentido de... Pô, de é... Como é que a gente faz a, a gestão dos, do, 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 dos custos, da planilha, do, do, detalhe, é, do detalhe, assim, do acompanhamento. É, esse é um lugar que, para mim, hoje é importante também, né? É, mas não é o meu braço forte.
1: E deixa aqui algumas dicas de fontes de conhecimento. É, como é que você se mantém informada e se desenvolve?
0: Eu, bom, eu venho de volta todo dia no carro, ouvindo algum podcast... É, eu acho que é legal é, o meu clipping diário das notícias acaba puxando é, o que está que acontecendo eu também não deixo é, de ler
1: você recebe esse clipping?
0: eu recebo um clipping, uhum. é, todo dia e é a primeira coisa assim da leitura de manhã, e daí eu acho que tem a, 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 a sei lá eu adoro série as séries são mais para me divertir e tal, mas acabo vendo algumas coisas também
1: muito bom, e ó é, aproveitando aqui a nossa conversa me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo.
0: pessoas bacanas, assim você vai saber é... de código salteado, eu acho que eu acho que seria super interessante entrevistar os primeiros colocados nos últimos vestibulares para entender o que que está na cabeça dessa galera que está vindo por aí. É, acho que seria super uma conversa legal. O que é mais? Acho que seria divertido entrevistar o, o chat GPT. É, <risos> é, e aí, pra mim, assim, a de sempre e tal é entrevistar a Rita Lee. É, Poxa, é, essa daí é, realmente foi é,
1: é, a, a oportunidade que passou aí. É, é. Mas ótimas dicas aqui. E Paula, tem uma pergunta aqui que eu faço pra todo mundo que passa por aqui e eu preciso fazer pra você também. O que, que é felicidade pra você?
0: Ah, eu acho que é é isso, é meio saúde para dar e vender.
1: Uhum. Muito bom. É. E ó, antes da gente terminar aqui, tem um presente pela tua participação Oba!
0: aqui. É uma... Um, Oba, obrigada. Tem um,
1: um óculos aqui da Calvin Klein, enviado <risos> ah. pela Machon aqui, nosso grande parceiro, Marcelo Kitsuda, CEO, amigo nosso do IPO aqui, tá sempre ah. com a gente aqui, deram uma olhada no teu perfil, falou assim, ó, manda esse óculos aqui para para Paula, aqui, que ela vai gostar.
0: Ah, que legal, muito obrigada, adorei, adorei.
1: E antes da gente fechar aqui, é... Paula, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente?
0: É, bom, me encontram... É, no LinkedIn, é, através das redes sociais da Diage também, é, ou se quiserem entrar em contato com a gente diretamente, a gente tem um bar aqui e, e às vezes a gente faz um happy hour toda quinta e chama as pessoas para virem conversar. Então, vou adorar ouvir e é, conhecer mais gente. Acho que esses são os, os, os principais canais.
1: Muito bom, Paula. Adorei a nossa conversa. Quero muito te agradecer aqui. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas anotações, muitos insights, muitas lições. E aproveitando aqui para já deixar o convite para todo mundo que nos escutou aqui, já compartilha esse episódio com todos os amigos, manda para os grupos de WhatsApp aqui, porque tem muita coisa bacana aqui, muito aprendizado. Então, muito obrigado mesmo, Paula.
0: Legal, também adorei a conversa. Obrigada a você, mais.
1: Valeu.